0: Manche Leute haben Angst, dass Berkeley zum Beispiel zu hart wird oder dass man dort lernt. Das kann ich auch nicht bestätigen. Das heißt, wenn man Lust hat, auch ein bisschen Freizeit zu haben, selbst dann lohnt sich so eine gute Uni. Und man kommt da einfach hin und so ein bisschen an sich selbst glauben und einfach einfach mal probieren. Man hat nichts zu verlieren und man kann eigentlich nur lernen. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra Michel.
2: Und ich bin Elias Merkel.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit zu erleben. Sei es in Form eines Auslandssemesters, einer Summer School oder sogar eines kompletten Studiums im Ausland.
2: Für die heutige Folge haben wir mit Julia Storch gesprochen, die derzeit ihren Master in Stanford macht. Julia war 2018 eine der ersten Teilnehmerinnen des Berkeley Haas Global Access Programs, auch BH GAP genannt.
1: Beim BH GAP handelt es sich um das Semesterprogramm der Haas School of Business an der UC Berkeley, das einen besonderen Schwerpunkt auf Themen wie Entrepreneurship, Innovation und Leadership legt.
2: Wir haben mit Julia sowohl über ihre Erfahrungen an der UC Berkeley gesprochen, als auch darüber, wie es für sie im Anschluss Studien- und technisch weiterging und warum sie jetzt für ihren Master wieder in der Bay Area gelandet ist.
1: Darüber hinaus sind wir gemeinsam mit Julia der Frage auf den Grund gegangen, ob sich die Investition in ein Auslandssemester an einer Elite-Universität wie der UC Berkeley wirklich lohnt. Und Julia hat ihre Top-Tipps mit uns geteilt, wie ihr selbst das meiste aus eurer Zeit in Berkeley herausholen könnt.
2: Klingt spannend? Dann legen wir doch direkt los. Viel Spaß!
1: Hallo Julia, willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo Elias, hallo Alexandra, ich freue mich hier zu sein. Wunderbar. Bei dir ist es ja noch richtig früh am Tag, denn du bist nicht in Deutschland, sondern du bist in Kalifornien. Ähm, wo bist du genau?
0: Genau, ähm, ich bin gerade in Stanford, ähm, 7 Uhr morgens und ich mache äh, mein Master hier in ähm, Education Data Science ähm, und bin seit September quasi hier, bin noch mindestens ein Jahr in den USA.
1: Okay, das klingt sehr spannend. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen nachher auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr über deinen Master und wie du mhm. da dahin gekommen bist, aber dein Master in Stanford ist ja nicht dein erster Aufenthalt in den USA, sondern du warst unter anderem 2018 schon mal über uns für ein Auslandssemester an der UC Berkeley und hast dort als Teil des ersten Jahrgangs am Berkeley Haas Global Access Program teilgenommen. Und wir haben dich heute eingeladen, um ein bisschen auf deine Zeit in Berkeley zurückzugucken und darüber zu sprechen, mhm. was dir das Programm dort gebracht hat und wie dein Weg danach weitergegangen ist, bis er dich eben jetzt nach Stanford geführt hat. Mhm. Lass uns doch vielleicht einfach mal ganz vorne anfangen. Wo, wo kommst du eigentlich her und wann bist du das erste Mal auf die Idee gekommen, im Ausland oder vielleicht auch ganz konkret in den USA zu studieren?
0: Ähm, super gern. Also ich bin im Vogtland in Sachsen aufgewachsen. Ich habe... Ähm meine Jugendzeit eigentlich als Skifahrerin verbracht, war quasi eine Leistungssportlerin und bin dort viel rumgekommen und mein Trainer und auch meine anderen Freunde, die waren halt alle so mal so ein bisschen auch nach dem Abi mal ins Ausland und vielleicht in die USA, dass man dort quasi weiter noch Skifahren kann und den Sport weiter betreiben kann. Das war der ursprüngliche Gedanke. war. Und dann habe ich mich quasi in der Abiturzeit das erste Mal auf ähm, damals eigentlich als Sportstipendium gedacht, ähm, uh, in die in den USA beworben und bin dann quasi an der East Coast ähm, vor ein Jahr ähm, im Ausland gewesen, an einem kleinen College, Castleton University hieß das damals.
1: Mhm. Genau. Wo ist das?
0: Das war in Vermont, ähm, genau, also in the middle of nowhere könnte man so sagen, so 2000-Einwohner-Dorf. <lacht> <lacht> ähm, aber das war super, also das war eine super Erfahrung ähm, und ein sagen wir mal, so ein langsamer Schritt in die USA. Die West Coast und andere größere Städte sind dann schon nochmal ein großer Unterschied zu dem, was man in Deutschland so hat.
1: Hm. Vermont ist aber ja auch, glaube ich, wirklich so ein absolutes Skifahrer Mekka, oder? In den USA. Also ich sag mal, klar, so Colorado hat auch nochmal einige große Skigebiete, aber ansonsten ähm, in Vermont sind, glaube ich, auch viele der 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 Stützpunkte und Leistungszentren und so, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war super Bedingungen und ähm sehr, sehr viel Fokus auf Skifahren, weniger Fokus auf Uni tatsächlich. <lacht> also, <lacht> ja. Okay. Und da bist du dann das erste Jahr gewesen
1: und bist dann wieder zurückgegangen und hast in Deutschland ganz regulär angefangen zu studieren? Genau. Ich habe
0: quasi ein Auslandsjahr gemacht. Das war im Prinzip, wie andere nach Australien gehen und irgendwie Work and Travel machen, war ich quasi ein Jahr in den USA, habe dort studiert, habe aber mir keine Credits anrechnen lassen, zu dem Zeitpunkt in Deutschland neu angefangen. Ähm, was ja verschiedene Gründe hatte, ähm, genau, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
2: Mhm. Wo hast du dann in Deutschland studiert?
0: Ähm, ich war an der, an der LMU in München, habe dort ah, ähm, BWL gemacht ähm, und war dann ähm, nach dem dritten Bachelor-Semester habe ich dann noch ein Zusatzstudium am Center for Digital Technology and Management, CDTM, sagen wir meistens dazu, mhm. angefangen, das ist quasi ähm, ein ähm, Studium, was von der TU und der LMU zusammen angeboten wird. Ähm, und da geht es quasi darum, wie kann man ähm, Unternehmen helfen, digitale Produkte zu bauen. Also es ist sehr, sehr hands-on, ähm, sehr, sehr interdisziplinär mit ganz vielen Informatikern, mit ganz vielen Medizinern, Architekten. Also wirklich aus allen, allen Fächern. Und das war, das war die beste Erfahrung, die ich bisher Ach, hatte. cool.
2: Also das war dann schon irgendwo auch das, was du jetzt in Stanford machst, oder? Oder geht zumindest in die, in eine ähnliche Richtung, oder?
0: Ich glaube, das war so der erste Schritt in die Richtung ähm, Technologie für mich, aber mhm. es war ähm, trotzdem noch relativ weit davon entfernt. Also das war, ich würde sagen, ich würde das als Entrepreneurship-Programm eigentlich beschreiben. Wir haben in einem dreimonatigen Projekt wirklich ein, eigentlich ein Business für ein, für ein anderes Unternehmen aufgebaut und dann hatte ich halt Informatiker an in meinem Team, die in dem Fall die Software geschrieben haben und ich war halt eher für die Business-Seite zuständig. Das heißt, ich habe selber sehr, sehr wenig programmiert, ähm, mhm. während ich hier jetzt in Stanford auch wirklich den Code komplett selber schreibe und auch noch sehr, sehr, sehr viel technischer bin, als ich das im Bachelor jemals war. Ja. Ach, cool. Ich
1: finde das sehr spannend, weil natürlich, ich denke mal, wenn du an der LMU BWL studiert hast, hast du da natürlich in deinem Umfeld sehr viel einfach andere BWLer logischerweise gehabt. Und durch dieses Programm, mhm. ähm, dieses Interdisziplinäre ist ja das, wie es eigentlich dann auch im Berufsalltag später mal ist. Ja, man arbeitet ja dann doch irgendwie mit ja. sehr vielen Leuten aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und ähm, das ist ja auch das, was man was man einfach lernen muss, ähm, dass unterschiedliche Fachbereiche unterschiedliche Herangehensweisen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch... Ähm, ja, auch eine, eine Sichtweise ist, die einem da sehr weiterhilft, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ohne dieses CDTM wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie ähm, Informatik, was ich ja im Prinzip mache, ich ja jetzt Informatik oder Data Science, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, das erstmal zu studieren. Und ja, im Job braucht man das auf jeden Fall. Also es ist super hilfreich und man hat immer Schnittstellen zwischen ähm, IT ähm, und Business. Also da kommt man gar nicht drum rum, glaube ich, heutzutage.
1: Ja. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir natürlich hauptsächlich über deine Zeit im Ausland und auch in Berkeley sprechen, aber dieses CDM, mhm. CDTM ähm, ist vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz interessant. Wie bist du da rangekommen an diesen Zusatz, ähm, an dieses Zusatzprogramm? Hast du dich dafür beworben? Bist du dafür vorgeschlagen worden? Oder wie wie läuft das? Es ist ja, glaube ich, so ein ähm, gemeinsames
0: Programm von der LMU und der TU ne, in München. Genau, das ist ein gemeinsames Programm und ich habe damals einen Brief bekommen vom Elitenetzwerk Bayern, also es gehört zum Elitenetzwerk Bayern und die haben mich quasi auf das Programm einfach aufmerksam gemacht ähm, durch ein Stipendium. Mhm. Ähm, man, ähm, Die laufen aber auch in alle möglichen Infoveranstaltungen oder Kurse auch rein und machen dort quasi ein bisschen Werbung dafür und dann habe ich davon einfach gehört. Ähm, ich, Wusste, die haben irgendwie auch Partner, Unis im Ausland, da dachte ich auch, oh, das, das klingt interessant. So bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden. Und es hat mein, mein Leben einfach um 180 Grad gedreht. Also, es war echt die beste Erfahrung, die ich je hatte. Also die Leute dort, es sind 25 Leute, die angenommen werden. Es ist ein sehr, sehr intensives Programm, fühlt sich eigentlich eher irgendwie Vollzeit. Mhm. Und es ist unglaublich spannend. Man lernt so, so viel. Man, wird richtig rangenommen. Also die haben auch so einen Kurs, den belege ich jetzt hier auch nochmal in Stanford und der ist einfach am CDTM besser als hier und das finde ich einfach schon, um mal zu zeigen, wie gut das ist. Also das sind echt die besten Leute, die ich so kenne und auch die coolsten Leute. Also ich habe meine, meine besten Freunde dort gefunden und zusätzlich einfach auch so ein bisschen karrieretechnisch ähm, mich weiterentwickeln, verstanden, was ist eigentlich, was möglich ist auf der Welt, welche Jobs man machen kann, welche Sachen man studieren kann, was man wissen sollte, wie man mit Kunden umgeht, weil wir arbeiten immer mit ähm, Unternehmen quasi zusammen und das war echt eine super Erfahrung und ich bin da jetzt auch immer noch involviert als Alumni quasi. Okay.
1: Das ist aber beschränkt dann auf Studierende von der TU München und der LMU, ne? Also das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht von den beiden Unis, die das hören, auf jeden Fall mal ähm, die Augen aufhalten und äh, und alle anderen ähm, können dann ja zum Beispiel nach Berkeley gehen ähm, und können sich dort für das BHGAP-Programm genau. interessieren, weil es ja zumindest von ja. dem interdisziplinären Ansatz und auch von diesem
0: ähm, Entrepreneurship-Ansatz ja auf jeden Fall Parallelen gibt, oder? Auf jeden Fall. Also ich... Ja, also zum Beispiel da gibt es so einen Design Thinking Kurs in Berkeley ähm, und der ist eigentlich zum Beispiel sehr ähnlich zu dem, was da am CDTM ist. Und auch ja, die Leute sind äh, ziemlich ähnlich. Ja, genau.
1: Okay. Mhm. Ähm,
0: bevor wir vielleicht inhaltlich über das,
1: äh, über das Programm sprechen, ähm würde ich gerne nochmal wissen, ähm, wie bist du wie bist du auf den Gedanken gekommen oder die Idee gekommen, nochmal in die USA zu gehen? Du warst ja schon ein Jahr dort, das heißt, du hättest ja auch sagen können, du gehst jetzt vielleicht mal in, nach Großbritannien oder du gehst nach Australien oder ganz woanders hin. Ähm, warum sollten es nochmal die USA sein?
0: Also ich glaube, mir hat erstens in den USA einfach super gut gefallen. Ähm, ich mag irgendwie die Kultur, die so ein bisschen mehr ähm, ja, offen ist und so ein bisschen mehr, ja, wir, wir bewegen was. Und zu, zum anderen war es einfach so, dass ich in dem, zu dem Zeitpunkt da durch das CDTM dann schon auch in dem Entrepreneurship-Umfeld ähm, relativ äh, viel aktiv war und dann hat sich einfach das Silicon Valley sehr angeboten, auch weil es halt einfach gute Unis sind ähm, und deshalb wollte ich da einfach nochmal hin und Kalifornien war für mich auch nochmal so, so ein Ding, da wollte ich einfach in meinem Leben leben und <lacht> deshalb auch, <lacht> ja. Okay,
1: und ähm, was hat dich konkret an dem Programm gereizt? Weil du hast dich, glaube ich, ja auch an unterschiedlichen Unis damals beworben oder hattest zumindest unterschiedliche Unis, über die du nachgedacht hast, ähm, an denen du dich bewerben wolltest, auch andere UCs zum Beispiel. Ähm, was war es, was den Ausschlag mhm. dann gegeben hat für, für die UC Berkeley?
0: Ähm, das war auf jeden Fall, das also es auf jeden Fall, dass das Programm, sagen wir mal, so mehr Prestige hatte als die anderen Unis und es halt auch im Silicon Valley war. Plus ich hatte dann noch ein Stipendium von der Uni bekommen, das heißt, es war dann nicht mehr ganz so teuer. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich die Chance nutzen, dort einmal zu studieren und es hat sich mehr als gelohnt. Ich bin sehr, sehr froh. Die anderen Unis wären sicher auch cool gewesen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Das von dem, was ich jetzt bisher weiß, auch von anderen Leuten, die woanders waren.
2: Ähm, vielleicht anknüpfend daran, ähm, welche, du hast ja gesagt, jetzt die Kurse haben dir so gut gefallen oder haben jetzt in dem Sinne auch sehr gut gepasst zu dem, was du vorher gemacht hattest oder in welche Richtung du dich dann auch weiterentwickeln wolltest. Ähm, könntest du vielleicht ein bisschen näher auf die Kurse eingehen, welche du da genau belegt hattest und was vielleicht so deine ja deine Lieblingskurse waren im Rahmen des BHGAP-Programms?
0: Ähm, ich glaube, ich habe ungefähr vier Kurse belegt, an die ich mich noch gut erinnern kann. Das eine war, ähm, hieß High Technology Marketing Management, ähm, das war von Peter Wilton. Ähm, das war, glaube ich, meine Lieblingsclass, ähm, weil das mein Marketinggedanken und den Gedanken von Strategie irgendwie so ein bisschen, den ich vorher hatte, so ein bisschen in Frage gestellt hat und es ging halt viel so um Customer Loyalty und wie man, ähm, ja, wie man Kunden am besten ähm, zu sich ziehen kann und es war einfach super cool, weil wir haben mit quasi immer mit einem anderen Unternehmen zusammengearbeitet. In meinem Fall ähm, war das ähm, ein äh, Tiffany war das und dann haben wir da quasi eine mhm. Case Study draus gemacht in dem Team. Das war super super spannend. Also ähm, und das das Coole ist eigentlich auch der Professor. Also mit dem Professor bin ich jetzt noch gut in Kontakt. Ich äh, treffe mich alle zwei drei Monate mal mit dem. Der hat mir ein Recommendation Letter geschrieben damals. Ähm, und hilft mir jetzt halt bei ganz vielen anderen Dingen. Und ähm, ich glaube, deshalb hat es auch super, super viel Spaß gemacht.
1: Das heißt, du bist wirklich die ganze Zeit mit ihm in Kontakt geblieben? Also jetzt lose ähm, seit 2018?
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, also ich habe glaube ich, ähm, also klar, wo ich in Deutschland war, da habe ich mich jetzt nicht ganz so oft gemeldet. Aber ich habe mich dann schon so alle vielleicht alle drei, vier, fünf Monate habe ich mich auf jeden Fall mal gemeldet, habe ein Update gegeben, habe vielleicht ein paar Fragen gestellt, ähm, weil ich ihn super spannend finde. Ich wusste, ich will eh nochmal in die USA und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, in Kontakt zu bleiben. Mhm. Ja. Er
1: ist auch immer noch im, äh, in der Faculty des Programms. Also ich habe gerade mal geguckt, der Kurs wird auch jetzt im Herbst zum Beispiel wieder angeboten. Das heißt, diejenigen, die jetzt über uns im Herbst dahingehen, die sollten jetzt gut zuhören, ähm, wenn das Thema <lacht> sie interessiert.
0: Ja, nee, also kann ich sehr empfehlen. Ähm, ich glaube, der andere Kurs, und das hängt auch wieder mit dem Professor zusammen, ähm, Opportunity Recognition ähm, von dem äh, Professor Isaacs, war auch, Super spannend, also sehr, sehr diskussionslastig, ähm, über alle möglichen Themen auf der Welt. Also der Professor hat früher bei NASA gearbeitet, hat ganz viel mit Google und anderen ähm, Unternehmen äh, auch zusammengearbeitet, hat halt super viel auch so die Industrieerfahrung und redet halt ganz viel über, wie ist das Silicon Valley entstanden? Ähm, wie kann man sowas vielleicht woanders aufbauen? Was macht Silicon Valley besonders? Und anders, und das find, fand ich auch super spannend. Und dann liest man meistens Case Studies und diskutiert die dann im Nachhinein. Genau, also das kann ich auch super empfehlen. Mit dem Professor habe ich auch gut im Kontakt. Der ist auch noch da.
1: Also ich sehe das auch gerade, der, ja. äh, der unterrichtet das auch nach wie vor. Ähm, allerdings sehe ich, dass das ähm, jetzt zum Beispiel dieses Jahr im Frühjahr angeboten wurde. Ähm, insofern ähm, wäre das dann was für die, die... Wobei, nee, das stimmt gar nicht. Der wird tatsächlich in beiden Semestern angeboten. Also, mhm. sehr gut. Genau, das heißt, auch diesen Herbst äh, wäre das eine Option. Das sind beides Electives. Ähm, das heißt, das sind beides Kurse, die man eben dann auch ähm, frei wählen kann, weil das Programm ja aus Kursen besteht, die quasi vorgeschrieben sind, die also jeder belegt, der mhm. in dem Programm ist. Das sind jetzt zum Beispiel im Herbst haben die Introduction to Entrepreneurship und Negotiation and Conflict Resolution. Das sind... Ähm, das sind zwei Fixkurse und einen Blockchain-Kurs ähm, gibt es. Und dann gibt es eben ja noch die Möglichkeit, auch an, auch andere Electives zu wählen. Ne?
0: Genau. Also das, das hat sich auf jeden Fall verändert, seitdem ich da bin. Aber es klingt super spannend. Ähm, ich habe Elective-technisch auch noch einen Kurs außerhalb von der RHs ähm, belegt. Der hieß Data Aid oder ähm, der ist quasi so ein ähnlicher Kurs wie CS61A. Kann man mal googeln. Ähm, und das ist im Prinzip eine Einführung ins Programmieren in Python. Mhm. Und das war grandios. Also, das war der, ich, also rein von, vom Wissen her, was man an Wissen gelernt hat, der beste Kurs, den ich belegt habe. Und auch bis der, eine der besten Kurse, die ich je belegt habe, glaube ich. Ähm, also, kann ich empfehlen. Das sind, glaube ich, zwei Units waren das damals. Man kann den aber auch noch mit mehr Units, also dieser 61A ist dann quasi mit äh, vier Units, glaube ich belegen und das lohnt sich auf jeden Fall für die Leute, die quasi noch nicht vorher programmieren können oder vielleicht ganz, ganz wenig programmiert haben, weil ich habe das Gefühl, das wird einfach nochmal auf einer ganz anderen äh, Ebene ähm, gelehrt und das hat wirklich Spaß gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, danach konnte ich echt ein bisschen programmieren. Mhm. Ähm,
1: ja. Ich glaube, das ist auch nach wie vor so, Elias, oder? Du betreust ja das Programm. Ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, ähm, eben einen Kurs außerhalb der der Haas ähm, School of Business zu belegen und den dann eben auch mit, ähm, ich sag mal, anderen anderen Berkeley-Studierenden, weil das Berkeley Haas ähm, Global Access Program ist ja grundsätzlich erstmal ein, ein Cohort-Programm, also ein Programm, in dem alle quasi ähm, internationalen Studierenden, die an dem Programm teilnehmen, zusammen sind. Ähm, aber dieses eine Elective, das belegt man dann ähm, aus dem ganz, ich sage mal, regulären Studienangebot der Uni zusammen
0: mit lauter anderen Berkleyanern. Yeah. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich, man kann sogar mehr als nur einen Kurs belegen. Das war zumindest damals so. Dann muss man aber gegebenenfalls mehr bezahlen. Also ich glaube, man okay. ist da relativ wenig mhm. limitiert. Und vor allem, wenn es einem darum geht, nur was zu lernen und jetzt nicht unbedingt die Credits da haben, kann man sich auch irgendwo einfach reinsetzen meistens. Ähm, vor allem, wenn man auch den Professor fragt. Also ähm, ja, man kann auch noch mehr als das belegen. Ich hatte auch am Anfang mehr Kurse noch belegt. Ähm, ich bin da ein bisschen, dann doch ein bisschen weniger gemacht. Ähm. Weil wird dann schon irgendwann intensiv. <lacht> mhm. ja.
1: Das glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es ja bei dem Gap programm zumindest inzwischen so, dass es auch noch ein Rahmenprogramm gibt. Das heißt, es sind nicht nur die Kurse, sondern es gibt eben, gerade weil es ja auch ein, ein Gruppenprogramm in, in gewisser Weise ist, gibt es auch noch ähm, Firmenbesuche, es gibt teilweise Guest Speaker, es gibt auch so Lunches, bei denen dann ähm, entweder auch Professoren da sind, es gibt Career Advising und ähnliches. Hast du das damals mhm. auch schon erlebt? Weil du warst ja, wie gesagt, Teil des ersten Jahrgangs, deswegen war das Programm ja. damals noch,
0: es war um einiges kleiner ich glaube ich, weiß nicht, wie viele ihr wart in der in eurer ja wir waren wir waren 70 ähm, glaube ich ähm, und ja wir hatten es auch also wir hatten ähm, wöchentlich ähm, Besuche bei Firmen und wir, wir waren wirklich bei allen großen Silicon Valley Firmen Facebook ähm, Salesforce Google Apple waren wir nicht ähm, aber sonst halt alles was man sonst noch so kennt WeWork damals noch ähm, und ähm, auch bei bei manchen Startups noch und das war, das war super wertvoll. Also zum einen hat man einfach mal gesehen, wie funktioniert das auch und zum anderen hatten wir halt auch dann Kontakte hergestellt zu denen, ähm, die dort gearbeitet haben und ich habe mit einigen danach gesprochen ähm, bezüglich, ob ich dort ein Praktikum mache oder Vollzeit dort einsteige, ähm, weil man halt so einfach direkt Kontakte knüpfen konnte und das gehe ich davon aus, ist jetzt auch noch so und es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist, glaube ich, relativ einzigartig. Also das machen jetzt hier zum Beispiel, bei mir macht das auch keiner. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so etwas, was man, was das ständig passiert. Man, das heißt, man ist dort auch relativ, ähm, ja, ähm, okay, wie kann ich das beschreiben? Also man, die freuen sich, dass man da kommt. Um, und man, dadurch, dass das Berkeley Haas ist, glauben die auch, man ist ein MBA, auch wenn man es nicht ist. <lacht> und, das, <lacht> um, und das ist richtig verrückt und die freuen sich da richtig mit dir zu sprechen, so oh, Berkeley Haas. Und um, das hat mich so richtig überrascht, aber das heißt, ähm, die wollen
1: einen von, von sich überzeugen, quasi.
0: Ja, yes. ja, ja. Okay. Also das war so ein bisschen mein, mein Eindruck davon, das ist eigentlich ganz cool.
1: Was ja. ich sehr spannend fand, ist, ich habe mit einigen gesprochen, die jetzt auch das Programm in den letzten Semestern gemacht haben, dann vor Corona und ähm, die gesagt haben, so, so Facebook und Google, das war alles nett, aber das, was eigentlich bleibend in Erinnerung geblieben ist, waren die waren die Startups oder waren die Firmen, die halt wirklich noch in einem früheren Stadium quasi waren, weil das einfach für viele natürlich auch die selber vielleicht übers Gründen nachdenken, einfach total spannend ist, ähm, Unternehmen zu sehen, die quasi gerade der Garage entsprungen sind und das erste Mal vielleicht ja. Office-Space haben und so. Weiß nicht, wie das bei dir war, was dir was dir da am besten gefallen hat oder am meisten in Erinnerung geblieben
0: ist von den Besuchen auch. Ich glaube, wir waren bei ganz wenigen Startups. Ich kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir waren echt fast nur bei großen Unternehmen, aber ich kann das nachvollziehen, ähm, weil ich glaube, bei Startups kommt man dann doch nochmal ein bisschen... Ähm, wirklich ins Büro vielleicht sogar rein und schaut sich an, wie die Leute da sitzen und arbeiten und das ähm, ist sicher fast noch ein bisschen spannender, weil bei Google läuft man wahrscheinlich nur auf dem Campus rum, das kann eigentlich jeder Mensch machen, der irgendwie nach Kalifornien äh, fliegt, ähm, weil die lassen einen da jetzt nicht irgendwie sonst wo rein. <lacht> ja.
2: Oh. Ich würde gerne mal einen Schritt zurückgehen, weil ähm, du hast ja jetzt so diesen Netzwerkgedanken ähm, ja in den Vordergrund gestellt, der natürlich auch Teil des BH Gap-Programmes ist. Ähm, ich frage mich, und du kannst es vermutlich sehr, sehr gut vergleichen, weil du vorher natürlich auch schon in Deutschland äh, studiert hast, ähm, ist es ja so eine amerikanische? ich würde sagen, Eigenschaft oder ein kulturelles Ding, dass da vielleicht ein bisschen mehr darauf geachtet äh, wird, dass man sich dort ein Netzwerk aufbaut, dass man versucht, ja mit so vielen Leuten wie möglich eben Kontakte zu knüpfen, die einen dann auch natürlich ähm, ja, beruflich irgendwann fördern können. Ähm, wie hast du das so erlebt? weil das äh, kulturell für mhm. dich ein Unterschied im Vergleich zu dem, was du aus Deutschland kanntest?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß nicht, ob das, Kult ja, es, ich glaube, es wird wohl kulturell sein. Also es ist auf jeden Fall so, dass wenn du einen Job willst, musst du eigentlich jemanden kennen. Ähm, mhm. Und wenn du noch keinen kennst, dann musst du halt schauen, dass du jemanden kennenlernst. Ähm, und auch in der Uni, es wird einfach viel mehr genetzwerkt. Ja, also das ist ein riesen, riesen Unterschied. Die Leute empfehlen sich auch gegenseitig. Also wenn du zum Beispiel irgendwie mit mit anderen Leuten sprechen willst, dann ähm, sprichst du mit dem und sagst ja, ja, du kannst doch mit den zwei Leuten sprechen. Deutschland das ist das eigentlich nie so. Das merke ich auch jetzt noch. Also ähm, da wird viel, viel mehr Wert drauf gelegt. Und ich immer, wenn ich niemanden kannte, wurde ich nie zu einem Jobinterview eingeladen, während wenn ich immer, wenn ich jemanden kannte, wurde ich mhm. immer eingeladen. Also es war einfach äh, hundertprozentige Übereinstimmung, was das angeht. ja. So. Mhm.
1: Ähm, wie, wie bist denn du daran gegangen, dir das Netzwerk
0: aufzubauen? Ähm, ich glaube, ich bin relativ, eine relativ offene Person allgemein und ich bin da jetzt nicht allzu strategisch rangegangen und habe halt einfach versucht, so viele Leute, wie es geht, äh, kennenzulernen und einfach neugierig zu sein. Und dann habe ich einfach auch in also ich habe äh, zum Beispiel, wenn ich surfen war, dann habe ich mich mit den Leuten unterhalten und dann haben die erzählt, ah, ich arbeite gerade bei der und der Firma, ist ah spannend, was macht denn die Firma und ich habe mich einfach, <lacht> <lacht> äh, ich hab mich einfach, äh, aber nicht nur, weil ich einen Job wollte, sondern einfach auch, weil ich mich dafür interessiert habe, äh, was die Leute machen und genauso bei den Professoren, äh, das sagen sie mir auch jetzt noch, äh, also ich habe mich halt einfach dafür interessiert, was sie von Meinungen zu bestimmten Themen haben und ich habe dann einfach Office Hours äh, mit denen gemacht also ich bin dann einfach nach der, nach, dem, nach der Unterrichtsstunde bin ich nach vorne gegangen ich so ja ähm, hast du Zeit ähm, mal mit mir zu sprechen nächste Woche ja 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 und dann habe ich einfach mit denen gesprochen habe ich mich mit einem Kaffee hingesetzt und dann haben wir einfach über Themen gesprochen über meine Themen über die Themen von dem Professor und ich glaube, das hat einfach extrem geholfen, weil das machen tatsächlich gar nicht so viele. Also mhm. ähm, sich da einfach mal hinzusetzen, Fragen zu stellen und versuchen zu lernen. Also so dieses Mindset: Ich will lernen und ich bin neugierig. Ich glaube, das hilft am meisten beim Netzwerken. Mhm. Ähm, und auch das, ich glaube, es hilft auch, wenn man vorher weiß, was man will. Also wenn du vorher weißt, du willst irgendwie noch ein Praktikum machen oder ein Fulltime-Job einsteigen, dann ähm, kann man einfach frühzeitig schon mal ein bisschen, ich sag mal so daran denken und vielleicht auch mal dazu Fragen stellen was man sonst vielleicht nicht unbedingt machen würde. Ähm, ja. Jetzt
1: hast du eben die Office Hours erwähnt und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, jetzt gar nicht Berkeley-spezifisch, aber einfach so ein mhm. bisschen ähm, USA-spezifisch, weil ähm, ich meine, du warst auch an der sehr großen Uni in Deutschland, ähm, wo ich vermute jetzt einfach mal, dass die Situation ein bisschen anders war, das heißt, der Kontakt zu den Professoren <lacht> war weniger eng und ähm, in die Sprechstunde ist man vielleicht gegangen, wenn es, wenn es notwendig war, aber dann bei mir zumindest hing eine Liste aus, dann musste man hoffen, dass man quasi noch reinkam, weil die Office Hours waren halt auch relativ, relativ begrenzt und ähm, das war gar nicht immer so einfach, äh, da einen Termin zu bekommen und das ist was, was wir immer wieder auch Studierenden sagen, ist halt äh, das ist in den USA anders. Ähm, die Professoren, viele ja. Professoren wollen den Kontakt, die wollen helfen, die wollen unterstützen, die sehen das einfach auch als wichtigen Teil ihrer Arbeit an und ähm, bei denen ist es eher so, wenn du quasi nicht kommst und nicht fragst und nicht mit ihnen sprichst, dann kannst du am Ende halt auch nicht erwarten, dass da, ähm, ne, dass, da dass da, viel bei rumkommt. Aber wenn du kommst und fragst, dann nimmt dir das keiner übel. Also in Deutschland sind, glaube ich, viele einfach so, ich sagen, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht zu meinem Professor gehen und sagen, ich habe was nicht verstanden oder ich kann, der hat jetzt gesagt, ich soll mich melden, wenn ich wenn ich eine Frage habe, aber denkt der dann nicht Ne, ich Dass ich nicht selber mhm. auf die Lösung komme und dass das einfach in den USA aber genau das ist, was ermutigt wird und dass man eigentlich auch positiv wahrgenommen wird, wenn man kommt und wenn man fragt. und
0: ähm, ja. Würdest du das auch ähm, unterschreiben? Auf jeden Fall. Also ähm, sowohl Fragen stellen zum Unterricht als auch einfach andere Fragen. Also wenn man gerade überlegt, äh, was macht man in, dem, in den nächsten drei Jahren in seinem Leben oder was macht man mit seiner Startup-Idee oder was macht man vielleicht privat selbst. Also je nachdem, was es ist, kann man einfach zu den Professoren hingehen und die freuen sich. Mhm. Also die freuen sich, dass du da mit denen sprichst. Ähm, und ja, das lohnt sich auf jeden Fall immer. Also mhm. macht das mit fast jedem Professor. Mhm. Ja.
1: Ich habe die Erfahrung tatsächlich auch selber gemacht. Ich habe ähm, in, in Deutschland studiert, in, in Berlin Politikwissenschaften und ich hatte einen ähm, Kurs ähm, zum Thema Arbeitsmarktpolitik in den USA und in, und in Deutschland. Und ähm, ich bin dann für eine für eine Recherche, ähm, bin ich nach Utah geflogen, weil eine gute Freundin von mir damals in Salt Lake City ihren Master gemacht hat. Und ich habe gedacht, ach ich probiere doch einfach mal da an ihrer Uni Kontakt zu Professoren aufzunehmen, um so ein Vergleichsstudie Salt Lake City Berlin zu machen. Ähm, Spoiler, Salt Lake City und Berlin sind nicht richtig gut vergleichbar aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe da Professoren angeschrieben. Ich habe wirklich erstmal zehn, zwölf Professoren angeschrieben, weil ich gehofft habe, dass ich dann vielleicht ein oder zwei Rückmeldungen bekomme und habe, ich glaube, acht <lacht> oder neun ähm, Terminvorschläge bekommen, um mich mit Professoren zu treffen. Ähm, die haben mir ihre Bücher geschenkt, die haben sich eine Stunde mit mir hingesetzt, die haben mir ihre ihre Forschungsprojekte erklärt und ich habe da noch nicht mal studiert. Also es war wirklich, die hatten nichts davon, ähm, außer ja. eben ähm, ihre ihre Arbeit und ihre, ihre Ideen mit mir zu teilen und das ist mir echt nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also, das wirklich ähm, diese, diese Offenheit und diese Lust, sich gegenseitig eben auch ähm, zu, zu fördern und dann auch von mir vielleicht was zu lernen über die Situation in einem anderen Land, ähm, dass das einfach wahnsinnig ausgeprägt war. Also das
0: ja. ähm, kann, ich, kann ich nur so unterschreiben, auch wenn man, wenn man jetzt plant, ins Ausland zu gehen und man weiß zum Beispiel noch nicht, welche Kurse will ich belegen oder vielleicht ist man sich noch. In bestimmten anderen Dingen unsicher kann man auch die Professoren anschreiben, selbst wenn man noch nicht dort studiert. Und viele freuen sich da auch. Oder wenn man weiß, man, der eine Kurs gehört vielleicht nicht zu dem Programm, man weiß noch nicht, ob man da reinkommt, dann kann man schon mal den Kontakt mit dem Professor aufbauen und dann sagt er vielleicht ja, der oder die, ähm, vielleicht ja, du kannst, kannst du den Kurs dich mit reinsetzen zum Beispiel. Das kann man schon vorher abklären und die freuen sich da, ja. Doch auf jeden Fall.
2: Ich finde es auch super interessant, genau, wie, wie sehr das begrüßt wird. Und ich glaube dann wirklich, dass es halt Genau, wie, wie er auch schon sagt, so ein kulturelles Ding ist, dass es genau in den USA viel mehr wahrgenommen wird. Aber ich fand es auch genauso interessant, wie du gerade schon erzählt hattest, wie teils wie organisch das Ganze abläuft, also dass man beim Surfen Leute kennenlernt <lacht> und dann automatisch irgendwie sich austauscht natürlich, was man studiert, was man so macht und äh, ja, dass einfach ein Interesse da ist, von von dem anderen zu lernen und äh, vielleicht sich dann auch gegenseitig eben zu vernetzen und weiterzuhelfen und du hattest ja, oder wir hatten ja eingangs besprochen, dass du jetzt in Stanford bist, das ja auch, top-notch Uni ist und ja, klar, um nach Stanford zu kommen, muss man akademisch super sein. Vielleicht kannst du noch mal einordnen, wie wie dir das Netzwerken und eben die Kontakte, die du äh, geknüpft hattest, auch mit Professoren jetzt äh, aus dem gap -Pro programm teilweise, wie dir das vielleicht so weitergeholfen hat, jetzt auf deinem akademischen Weg und vielleicht jetzt auch perspektivisch äh, ähm, auf deinem beruflichen ähm, Weg.
0: Ja, ähm, super gern Also ähm, zwei von den Professoren, beziehungsweise sogar drei. Eine davon treffe ich sogar morgen. Mit denen bin ich einfach gut in Kontakt geblieben. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt und ähm, einer von denen hat mir dann auch ein Letter of Recommendation geschrieben für Stanford. Man braucht mindestens oh, okay. drei meistens. Ich glaube, ich habe vier eingereicht. Ähm, und der Letter war einfach wirklich ähm, sehr gut. Und der hat halt vorher auch schon mal in Stanford zum Beispiel gelehrt und dadurch, dass das auch nochmal Berkeley Haas ist und das hat sich einfach, ich, glaub, ich glaube, dass ich sogar ohne den gar nicht da reingekommen wäre. Also von daher, das hat sich extrem gelohnt und auch mit meinem Professor in Deutschland war das, glaube ich, genauso. Also mit dem habe ich halt meine Bachelorarbeit geschrieben und dann haben wir uns halt noch über Startups unterhalten und ich glaube einfach, Versucht, den ähm, Ansatz von den USA einfach ein bisschen nach Deutschland zu bringen. Und der Professor war auch so ein bisschen, der kannte halt die USA auch gut. Und auch von dem, glaube ich, der Letter wäre jetzt nicht so gewesen, wenn wir es nicht so gut gekannt hätten. Also, ich mhm. habe jetzt zwar nie gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass das ganz gut war. Und ich glaube, das in dem Sinne, ähm, ja, hilft es, glaube ich. Also, bei den Letter of Recommendations hilft es am meisten, wenn es jetzt darum geht, sich für ein Master oder für ein anderes Programm in den USA zu bewerben. Ähm, ich glaube, sonst hat mir das Netzwerken aber auch noch gebracht, dass ich halt dann tatsächlich auch noch ein, ähm, ein Praktikum in den USA gemacht habe. Ähm, dort habe ich, der CEO hat mir halt auch noch ein Letter of Recommendation geschrieben. Der hat vorher in Stanford studiert. Ähm, das und ich so schließt sich der
2: Kreis <lacht> und, teilweise.
0: Genau. Und <lacht> ja. ich glaube, das war halt auch noch so ein Ding, was dann wieder geholfen hat. Also, ja, das ist einfach, glaube ich, äh, ja das Allerwichtigste gewesen. Ähm, und ja, Gott sei Dank hat das alles hingehauen. Ähm, ja. Magst du zu dem Praktikum noch mal was
1: sagen? Das war direkt im Anschluss an das BH Gap programm und das war auch in den USA. Ne? Also du bist, glaube ich, nach San Francisco dann. Also ja. ich meine, du warst schon in Berkeley, aber das war in San Francisco dann das Praktikum. Ne? Wo war das?
0: Genau, ähm, das war bei Kite heißen die. Ähm, die hießen dami damals UMI Systems. Und was die jetzt machen, und da haben wir das haben wir quasi damals angefangen, ist. die liefern im Prinzip Mietwagen an deine Haustür. Also im Prinzip das Uber für Mietwagen. Ähm, und ich war da im Prinzip eigentlich die erste äh, Mitarbeiterin, würde ich mal so sagen, und die erste Praktikantin. Habe dort im Product Management ähm, gearbeitet. Wir waren im Accelerator, im Alchemist Accelerator, das ist eigentlich der bekannteste B2B-Accelerator, und ähm, das war super. Also ich habe hab mich quasi im... Oktober ungefähr darum gekümmert, alle, die das jetzt hören, ich würde empfehlen, mich eher darum zu kümmern als Oktober, ähm, aber ähm, bin da quasi über ähm, Skydeck, das ist so ein Accelerator aus ähm, Berkeley, die haben so eine Tal Talentplattform. da habe ich mich angemeldet und dann hat sich tatsächlich einer von den Gründern bei mir gemeldet, die sind auch Deutsche, das ah, war so okay. ein bisschen Zufall. Ähm, und dann habe ich halt viel mit denen gesprochen und dann haben wir gesagt, gut, ich mache ein Praktikum. Und dann war ich da im Prinzip eigentlich direkt im Anschluss an Berkeley bis ähm, April quasi, bis das neue Semester in Deutschland angefangen hat, war ich dann dort. Mhm. Und das haben auch mittlerweile viele Freunde tatsächlich auch von mir gemacht, ähm, aus einer super Firma. Die haben mittlerweile viel Geld schon eingesammelt. Ähm, 50 Millionen, glaube ich, sind richtig am Wachsen mhm. und tolle Gründer, viel gelernt. Cool. Ja. Das
1: heißt vielleicht auch für, äh, für, für andere, die jetzt nur ein Praktikum suchen, einfach sich Kite mal angucken. Das schreibt sich, glaube ich, KYTE, ne?
0: Genau, KYTE. Ähm, können Sie sich auch gerne mal bei mir melden, wenn Sie noch ein bisschen mehr Infos haben wollen zu der Firma oder sowas auch immer. ja. Ist
1: klar, man findet dich auf LinkedIn wahrscheinlich.
0: Ja, <lacht> genau. Sehr
1: gut. So, vom Netzwerkgedanken. Schauen wir mal, wer das nutzt. Das ist doch super. <lacht> Podcast hören. Guck mal, das, das wird dann irgendwann machen wir eine Folge mit jemand anderem und dann heißt es, ja, ich habe damals euren Podcast gehört und da war die Julia Storch zu Gast und <lacht> die hat erzählt und über die bin ich dann. Also <lacht> mal gucken. Ähm, wobei wir ja, ja auch vielleicht noch drüber sprechen, du hast ja selber auch schon so erste Ideen für Gründungen, weil das, glaube ich, langfristig ja sowas ist, in was, wo du gerne hin möchtest. Also wer weiß, vielleicht bist du dann irgendwann in der Situation der der CEOs von von Kite und kannst ähm, BH Gap Studierende einstellen für Praktika oder Jobs hinterher. Also Ich
0: hoffe, ich hoffe. Vielleicht, vielleicht nächstes Getting Jahr Giving back, dann. back
1: ne? genau, sehr gut. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal über ein etwas anderes Thema sprechen ähm, und zwar ähm, ist es schon so, dass ja im Vergleich zu den Semesterprogrammen an vielen anderen unserer Partnerhochschulen in den USA das BH Gap schon relativ teuer ist von den Studiengebühren her. Ähm, und auch die Lebenshaltungskosten im, in der Bay Area sind jetzt nicht, nicht zu vernachlässigen. Ähm, würdest du sagen, das Programm ist, ist für dich das Geld wert gewesen und hat sich die Investition für dich insgesamt gelohnt?
0: Das ist ein klares Ja. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Investition hat sich hundertfach gelohnt wahrscheinlich, aufs Leben gerechnet. Und ich kriege die Frage aufgestellt und ich verstehe auch, dass es sehr teuer ist. Ähm, und ich würde allen Leuten, die nicht extreme Geldprobleme haben, würde ich das empfehlen. Also, weil, ob ich jetzt einen Kredit aufnehmen würde, ich glaube, da muss man sich äh, selber Gedanken drum machen, aber wenn man äh, das irgendwie hinkriegt, würde ich das machen, weil einfach Netzwerk, haben wir schon drüber geredet, es lohnt sich einfach extrem und es ist auch super, super spannend einfach und man kriegt einen ganz anderen Blick auf die Welt und was einfach so möglich ist und ich glaube, das lohnt sich ähm, langfristig extrem. Auch auch wenn, das, wenn man das einfach auf dem Lebenslauf hat. Also ich glaube, da kriegt man einfach schon mal einen besseren Job. Also da verdienst du in Zukunft einfach schon mal ein paar ja. tausend äh, Euro mehr im Jahr. Und das lohnt sich dann. Wahrscheinlich hast du das innerhalb von von einem Jahr wieder rein das Geld. Äh, mhm. ja. Okay.
1: Ähm, jetzt sind ja die Bay Area und das Silicon Valley bekannt dafür, dass es dort einfach unfassbar viele Startups gibt, ähm, insbesondere im Tech-Bereich. Und auch die, die Haas school ähm, an der UC Berkeley legt viel Wert auf das Thema Entrepreneurship und Gründen. Ähm, würdest du daher sagen, dass das BH Gap oder auch generell das Studieren in der Bay Area sich vor allem für Studierende eignet, die selber über eine Gründung nachdenken? Oder wäre das zu kurz gegriffen?
0: Also für die Studierende auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem das ähm, so ist wie in der Bay Area. Ich kenne auch Leute, die zum Beispiel an der East Coast irgendwo waren, selbst in Harvard, ähm, ist eigentlich gründen gar nicht so ein Thema. Da gibt es nur eine ganz, ganz kleine Gruppe an Leuten, die das eigentlich machen wollen. Also für die Leute, die das machen wollen, auf jeden Fall. Für die Leute, die nicht gründen wollen, glaube ich, lohnt es aber auch, weil das Mindset an sich... Ähm, ist einfach gut für jedes Unternehmen, auch wenn man als Mitarbeiter dort ist ähm, und man kriegt da einfach einen anderen Blick drauf. Und es geht ja auch viel um große Unternehmen. Es ist ja nicht nur um Startups. Also da wird ja, Es wird ja auch viel über Google und so weiter gesprochen und da ähm, lernt man ja auch eine ganz andere Perspektive. Also ich glaube, es lohnt sich für alle Gruppen von Menschen tatsächlich. Mhm. Ja. Das heißt, man kann das Programm auch machen und ist hinterher
1: nicht automatisch mit dem Gründervirus angesteckt, sondern man, man, man kann auch noch in einem Konzern arbeiten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und das sollte man auch. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch einfach gründen sollte, nur dass man mal gründet. Ich glaube, da muss man schon überzeugt von sein. Sonst wäre es auch ja. schwierig für
1: euch später Mitarbeiter zu finden, wenn alle gründen.
2: <lacht> Die Rechnung geht richtig. dann nicht auf. Ja.
1: <lacht>
0: genau.
1: Ähm. Vielleicht so letzte Fragen jetzt zum BH Gap programm selbst, ähm, mhm. bevor wir nochmal auch über die Zeit danach sprechen, weil du hast ja auch äh, dann zwischen, äh, zwischen Berkeley und ähm, und Stanford hast du ja auch in Deutschland noch gearbeitet und da würde ich auch gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber welche Tipps würdest du denn vielleicht ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern geben, die eben auch darüber nachdenken, sich für das BH Gap programm zu bewerben? Was, was sollten sie deiner Meinung nach tun, um das meiste aus ihrer Zeit in Berkeley für sich mitzunehmen?
0: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, das Ganze fängt eigentlich schon vor dem Programm an oder wenn man sich bewirbt. Also ich glaube, sobald man weiß, man will das machen, würde ich mich relativ zeitig bewerben, weil dann hat man die Möglichkeit, dass man zum Beispiel in dem International House äh, wohnen kann. Ich glaube, da ist dann irgendwann die Deadline im, im zeitigen Frühjahr irgendwann. Ich weiß nicht genau. Und das heißt, man würde quasi eigentlich quasi wie auf dem Campus leben. Und das ist, ist im Prinzip wie so ein... Äh, ja, wie so eine große WG, ähm, ähm, ein großes Haus an Leuten, wo ganz viele Internationals wohnen. Und ich glaube, das macht einfach die American College Experience nochmal viel besser. Ich habe dort nicht gewohnt, aber viele Freunde von mir haben dort gewohnt. Das ist ein bisschen teurer, aber ich glaube, das lohnt sich, wenn man dort auch wieder ähm, super coole Leute kennenlernt und einfach eine andere Erfahrung hat, als wenn man dann quasi off-campus lebt. Also genau, zeitig bewerben und sich zeitig auch im Haus sehen quasi kümmern wäre so das Erste. Ich glaube, das zweite ist vorher überlegen, welche Kurse man belegen will, ähm, sowohl innerhalb von dem BH Gap als auch dann vielleicht außerhalb. Ich bin halt dort angekommen und dann habe ich mir überlegt, ja, welche Kurse könnte ich denn machen? Und man hat so ein paar Wochen Zeit, wo man quasi alle Kurse belegen kann und dann muss man sich für welche entscheiden. Und das... Ähm, ist zwar spannend, aber es zieht einem natürlich viel Energie raus, weil man die ganze Zeit äh, nur in Kurse rennt und eigentlich gar keine Hausaufgaben mehr machen kann. Ähm, das heißt, wenn man vorher schon so ein bisschen weiß, was will ich da eigentlich rauskriegen, ich glaube, das ist auch ganz empfehlenswert. Da gibt es einfach, kann man einfach googeln äh, in Berkeley, ähm, Kurskatalog oder so. Und dann kann man sich alle Kurse raussuchen und dann kann man sich schon mal überlegen, welche Kurse ähm, will man dann eigentlich machen, außerhalb von dem Beach Gap und natürlich auch innerhalb von dem. Ähm, was kann ich noch empfehlen? Ähm, auf jeden Fall das Netzwerk. Ich glaube, wir haben es schon angesprochen. Einfach ähm, je nachdem, was man da halt rausziehen will, wenn man Praktikum machen will, dass man sich da zeitig drum kümmert und viel mit Leuten dort spricht, wenn man äh, vielleicht einfach nur so ähm, die, für das Semester dort ist, dass man einfach ähm, die Sachen auch mitmacht, die so ein bisschen angeboten werden. Also wir sind zum Beispiel mal ins Yosemite gefahren und so und einfach, einfach Freundschaften knüpfen. Ich glaube, das ist einfach ganz natürlich, aber ich würde es einfach einfach wirklich machen und ansonsten vielleicht auch einfach ein bisschen bisschen mal rauskommen also ich glaube ich war viel reisen und ich habe auch viel dann versucht bei den äh, in, in san francisco mal bei einem event dabei zu sein die haben manchmal eine konferenz oder so ein bisschen außerhalb von der uni auch leute kennenlernen ich glaube das ist einfach cool ähm, und super spannend auch also das sind so die empfehlungen und Praktikum würde ich generell auch empfehlen. Also, wenn man, wenn man das irgendwie machen kann, Praktikum dort, ähm, super cool, gut für den Lebenslauf, macht Spaß, ähm, man kann auch ein bisschen länger an der kalifornischen Sonne bleiben, also.
2: <lacht> auch immer ein gutes Argument, das stimmt.
0: Genau. Wobei Januar bis April in San Francisco jetzt ja nicht unbedingt
1: wettertechnisch die absoluten Highlight-Monate sind, oder?
0: <lacht> ähm, ja, das sind nicht die Highlight-Monate, aber so schlimm ist das auch nicht. Also tatsächlich gibt es ja im Winter hier gar keinen äh, Nebel, aber es regnet halt ab und zu mal. Also Damals, wo ich da war, hat es sehr, sehr viel geregnet. Diesen Winter hat es gar nicht geregnet. Also ich glaube, es, ja, es, es geht schon. Okay, ja.
1: Sehr gut. Das soll ja vielleicht dann auch nicht das entscheidende Kriterium sein. Ne? Nee.
0: Im Praktikum Nein, hat man eh viel zu genau. so viel zu tun, als dass man so viel Zeit draußen
1: das verbringt, zumindest wenn das man es
0: Aber das klingt doch auf jeden Fall super. Sehr schön. Ähm, und vielleicht, kann ich kann ich noch was sagen? Mir fällt noch was ein. in, ja, Auto, gern. Ja. in Auto kaufen oder ein Auto, nicht na, nicht unbedingt klein, ich würde eins kaufen. Also wenn man irgendwie Auto fahren kann, mit drei Freunden ein Auto teilen oder mit vier oder fünf oder vielleicht auch allein, keine Ahnung, für ein bisschen was, so ein Auto kaufen lohnt sich auf jeden Fall. Weil dann kommt man auch ein bisschen rum. Ansonsten so Public Transfer, das ist jetzt nicht so die Stärke von Amerika. Und ähm, dann... Äh, ist man einfach super viel flexibler und äh, man kann es danach auch wieder verkaufen. Und ich habe bisher noch niemanden gehört, der das bereut hat und es finanziell lohnt sich das, glaube ich, sogar auch, weil sonst fährst du die ganze Zeit mit dem Uber rum und das ist eigentlich noch teurer. Hm. Also, hm. das kann ich auch empfehlen. Ja. Sehr gut.
1: Und ähm, wie ging es dann für dich nach deiner Rückkehr nach Deutschland weiter? Du bist dann an der LMU wieder eingestiegen und hattest so einen kleinen Kulturschock, <lacht> oder? <lacht>
0: der Kulturschock... Äh, in Wissen tatsächlich ist er immer stärker, als ich es immer so denke. Aber ja, ich war ich war dann zurück. Ich habe dann quasi ähm, noch äh, ja, ein paar Semester studiert, bis ich dann fertig war. Ähm, ich habe dann also ein Semester einfach äh, studiert, habe ich mein CDTM noch fertig gemacht. Das war noch nicht fertig und dann habe ich ab September 2019 habe ich dann quasi bei Amazon angefangen zu arbeiten als Werkstudentin 20 Stunden die Woche ähm, und es war eigentlich eine gute ja ein guter ähm, ja, Sprung wieder zurück ins Silicon Valley. ist ja jetzt nicht so direkt Amazon ist ja eigentlich nicht Silicon Valley direkt, aber ähm, ist halt so eine ähnliche Firma. Das war eigentlich auch ganz cool, eine ähm, gute Erfahrung in meinem großen Unternehmen zu arbeiten. Ähm, und dann habe ich äh, im Sommer 2020 oh. angefangen, bei Modus zu arbeiten, beziehungsweise bei der ADECO-Gruppe. Ich bin da über so ein Programm reingekommen, das heißt CEO for One Month. Ähm, das ist im Prinzip ein Wettbewerb, wo es darum geht, wer könnte der nächstbeste CEO in der Zukunft für das Unternehmen sein oder mehr oder weniger derjenige, der gewinnt, darf halt den CEO für einen Monat begleiten und bekommt halt auch das CEO Gehalt bezahlt und solche Sachen. Okay. Ähm, und das habe ich quasi mitgemacht und das kann ich auch jedem empfehlen, da mal mitzumachen. Ähm, weil auch wenn man da jetzt nicht gewinnt, macht das super viel Spaß. Ähm, ich bin, ich habe nicht gewonnen, ich bin der halt Zweite geworden und dann hat ich quasi nicht der deko gruppe ceo sondern der Modus-CEO, Modus gehört quasi zur deko gruppe da hat mich da angerufen, hat gesagt, Jula, willst du einfach bei mir Shadowing machen? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann war ich quasi eigentlich einen Monat bei ihm und dann habe ich gesagt, ich hänge noch ein Praktikum für zwei Monate dran. Das Praktikum war dann schon weniger Praktikum, sondern viel mehr Vollzeit und dann habe ich nach, hat er mich nach einem Monat angeboten, quasi eine Businessline von denen neu aufzubauen ähm, und die zu leiten und dann habe ich das gemacht ähm, für ähm, einige Monate und habe so viel gelernt wie noch nie in meinem Leben und ich glaube dadurch, das ist auch der, der letzte Punkt, glaube ich, der mich dann so ein bisschen nach Stanford getrieben hat, mhm. weil da habe ich quasi was mit Bildung gemacht und halt mit dem CEO viel zusammengearbeitet und dann bin ich im äh, Juni 2021 dort raus und habe ich noch ein Praktikum bei McKinsey gemacht und dann war ich in Stanford. Genau. Ich
1: finde das sehr ja. cool, weil ähm, du hast ja in Berkeley diesen Kurs belegt ähm, zum Thema Opportunity Recognition und ich habe das Gefühl, da hast du gut aufgepasst. Also, weil es klingt ja wirklich so, dass du immer wieder die Gelegenheiten dann auch erkannt und genutzt hast, ähm, dich weiterzuentwickeln und einfach zu sagen, ja, das mache ich jetzt. Ähm, glaubst du, dass die Zeit in Berkeley dich da tatsächlich auch nochmal so ein bisschen ähm, geprägt hat? Ähm, einfach ähm, ja mit einer anderen, mit einer anderen Haltung an sowas ranzugehen und zu sagen, hey, das. Ne, da ist das jetzt vielleicht so dieses deutsche Nachdenken und ähm, dreimal abwägen, ja. ähm, ist dann ersetzt worden durch so ein Yes, das probiere ich jetzt einfach mal aus, kann ja klappen.
0: Auf jeden Fall, also zum einen das einfach mal machen, also anstatt immer denken, einfach machen, machen, machen und auch so dieses Ding, ah, ich bin nicht gut genug oder so, ich glaube, das reden die dir da so ein bisschen mehr aus und so ein so wie diese CEO for one month, da hätte ich nie im Leben gedacht, dass ich da irgendwie irgendwo weiterkomme. Aber einfach mal probieren und nicht immer nur darüber nachdenken, dass man vielleicht nicht gut genug ist. Ich glaube, das hilft auch. Also es ist schon wichtig, dass man immer am Boden bleibt. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass man eine gewisse Konfidenz hat, dass man auch was schaffen kann. Und ich glaube, das lernt man in den USA oder in Berkeley speziell ähm, eigentlich sehr, sehr gut und auch wieder das Netzwerken tatsächlich ne also ich habe halt die vorherige Gewinnerin angerufen und dann habe ich mit der gesprochen und dann äh, habe ich halt so ein bisschen mehr über die Firma erfahren dann habe ich andere Leute andere Mitarbeiter im Unternehmen angerufen habe verstanden okay was ist denn was geht denn bei denen ab und dann konnte ich einfach die Fragen viel besser beantworten also Genau. <lacht> ja, sehr,
1: sehr cool. Ähm, du hast jetzt eben gerade gesagt, dieses, ich bin nicht gut genug, das schaffe ich eh nicht oder das klappt doch nicht. Ähm, das ist ja schon so ein, ich sag mal, typisch, typisch deutsches, ähm, deutsches Denken irgendwo. Ähm, und das ist was, was wir immer wieder sehen bei, bei Studierenden, die auch über, über Stipendien nachdenken. Also ganz, ganz viele fragen bei uns natürlich nach Stipendien, aber ich glaube, dass ganz viele auch sich am Ende dann dagegen entscheiden, sich für bestimmte Stipendien zu bewerben, weil sie das Gefühl haben, ähm, sie haben eh keine Chance, es gibt zu viele Bewerber oder sie kommen vielleicht nicht von einer, ich sag mal, einer, einer Top-Uni in Deutschland und vielleicht sind sie nicht ja, passen sie nicht ins Profil oder oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, bei dir ist es so, ähm, du hast quasi fast überall, wo du warst, ähm, ein Stipendium bekommen. Ähm, sowohl damals für Castleton, ähm, in Berkeley hast du das Stipendium bekommen. Ich glaube, in Stanford ja. hast du jetzt auch wieder ein Stipendium ähm, oder zwei ja. sogar. Wie bist du da rangegangen und wie, was würdest du da vielleicht auch anderen empfehlen, die, die einfach zweifeln, ob sie sich für ein Stipendium bewerben sollen? Weil es ist halt schon Arbeit und es ist natürlich auch eine Situation, wo man ich sag mal, scheitern kann. Ne? Man kann sich da bewerben und man
0: wird nicht ausgewählt. Ich glaube, man lernt einfach mit jedem Mal, wo man sich irgendwo be bewirbt, extrem viel dazu. Also bei mir klingt es vielleicht so, als hätte alles geklappt. Das stimmt aber nicht. Ich habe mich auch mal auf Stipendien beworben in Deutschland, die zum Beispiel nicht geklappt haben. Ich habe mich auch auf Jobs beworben, die nicht geklappt haben, viele Jobs beworben, die nicht geklappt haben. Und ich glaube, man äh, lernt einfach mit jedem Schritt so ein bisschen dazu. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Wichtigste, dass man so drüber nachdenkt. Okay, selbst wenn es nicht klappt, habe ich gerade was gelernt, weil... Ich schreibe erstmal die Bewerbung und die nächste Bewerbung wird besser und das ist einfach Fakt. Und ich glaube, das lohnt sich schon allein. Und dann
1: es ist ja
0: also die Wahrscheinlichkeit bei solchen Auslandsstipendien ist, glaube ich, sogar relativ hoch, dass man die bekommt. Da würde ich mich immer drauf bewerben. So lange dauert das jetzt nun auch wieder nichts, sich da mal zu bewerben. Und es lohnt sich auch, da ein bisschen mehr Zeit reinzustecken und so ein bisschen zu überlegen, wie kann ich da jetzt ein bisschen rausstechen, zum Beispiel mit sowas wie, ich rufe halt mal die Mitarbeiter an bei einer Firma oder was auch immer das in dem Kontext ist, das lohnt sich auf jeden Fall immer. Und klar, ein bisschen Glück ist dann auch immer dabei, aber langfristig, glaube ich, lohnt sich das, ja. Wie bist du denn dann auf die
1: Idee gekommen, dich auch noch für den Master zu bewerben? Weil du warst ja dann im Prinzip bei Modus, du hattest da ein knappes Jahr, warst du, glaube ich, da, oder? Wie lange? Ja, mhm. fast, um, ja. Wobei du wahrscheinlich aufgehört hast, nachdem du dich schon für den Master beworben hattest und klar war, dass du dass du in die USA gehst wieder, oder?
0: Also die Masterbewerbung, die sind ja im November, Dezember ähm, und erst im September nächsten Jahres bin ich dann quasi in die USA gegangen. Also ich habe dann nicht gleich aufgehört zu arbeiten. Also ich wusste ja noch gar nicht, ob ich reinkomme überhaupt. Die Zusagen kamen dann im März 2021. Und dann habe ich trotzdem noch bis zu dem Datum, also drei Tage vor meinem Abflug in die USA, war ich noch in Deutschland arbeiten. Okay. Also ähm, von daher, äh, nee, ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Ähm, ich habe dann halt schon irgendwann kommuniziert, dass ich ähm, gehen werde, das natürlich, ähm, aber aufgehört habe ich nicht. Wie bin ich auf die Idee gekommen, wieder in die USA zu gehen? Ich glaube, mir hat es in Berkeley so gut gefallen. Ich glaube, es war wirklich die wirklich die beste Zeit, die ich in meinem Leben hatte dass ich dachte, ich muss einfach da nochmal zurück. Also die Kombination aus den Leuten, sowohl die Professoren als auch die Studenten, die einfach so äh, visionär denken, die ehrgeizig sind, was bewegen wollen. Auch so, man hat irgendwie das Gefühl, in der Uni, da geht viel mehr ab. Die Leute, die die wollen was lernen. Das ist einfach so ein bisschen der Unterschied manchmal zu Deutschland. Dass, ähm, die die passen einfach auf, die machen im Unterricht mit. Ähm, in der BIP, wenn du da zwei Uhr nachts sitzt, da ist die ganze BIP noch voll. Ob das immer gut ist, weiß ich nicht. Aber <lacht> ähm, Und es hat mir einfach irgendwie so gut gefallen, dass ich dachte, ich muss da auf jeden Fall nochmal zurück. Ähm, und ich wollte auch nochmal was anderes sehen, als jetzt mein äh, Deutsch, noch mal ein deutsches Studium zu machen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da nochmal so viel äh, inkrementell dazulernen würde. Plus, man muss auch dazu sagen, dass man in den USA halt doch nochmal eher nochmal ins Technische gehen kann von dem nicht technischen Fach. Also ich glaube, es wäre sehr schwierig gewesen für mich, aus Deutschland in Deutschland quasi einen Master in Data Science zu machen. Ich glaube, ich wäre da gar nicht angenommen worden, weil ich glaube, die Deutschen sind da so ein bisschen ähm, strenger, was das angeht, was du einen Bachelor machst, während die in den USA halt so ein bisschen offener sind. Genau. Und dann dachte ich, ich probiere es einfach mal. Also ich dachte nicht, dass das klappt. <lacht> ähm, und ich habe mich halt einfach auf nur ein paar Unis beworben, wo ich dachte, da will ich hin. Also ich wäre jetzt nicht an jeder Uni gegangen. Und dann ja. Und dann hat es halt irgendwie einfach geklappt. Ich habe mich halt dann schon richtig reingehängt. Also das dauert schon ein bisschen. Da gute Bewerbungen zu schreiben. Wo oh, genau. hast du dich beworben? Ja. Ähm, in Stanford, Berkeley, Harvard, Columbia und MIT. Okay, also genau. die ganz kleinen Fische. Die ganz <lacht> kleinen Fische.
1: Okay, magst du, und ein erzählen, ein magst du erzählen, wo du angenommen worden bist? Ich wurde in Berkeley und Stanford angenommen, in den anderen drei nicht. Da hättest du wahrscheinlich ein Recommendation Letter von der Ostküste gebraucht.
0: Genau. <lacht> Also ich kenne ein paar Leute, die tatsächlich auch sagen, das hat schon auch was damit zu tun. Und äh, man muss auch halt dazu sagen, es waren sehr unterschiedliche Programme. Also die an der East Coast, die habe ich mich in Harvard habe ich mich auf ein reines Data Science beworben. Das ist glaube ich nicht so einfach, dann wenn ich aus einem wirklich ganz anderen Background komme. Ja, während ich in, in, äh, jetzt in Stanford mache ich ja Data Science und Education. Und ich habe halt vorher auch ein bisschen Education gemacht. Also das hat das Programm hat einfach auch am besten auf mich gepasst. Hm. Genau. Wofür Aber hattest du dich in Berkeley beworben? auf was ganz anderes, das heißt, ähm, translational medicine. Mhm. Das heißt, es wäre ein Programm gewesen, wo man medizinische Geräte entwickelt und man hätte sich halt auf Data Science fokussieren können und dann hätte ich die Business-Seite, die es dort auch gibt, so ein bisschen ähm, fallen gelassen und hätte mich quasi auf Data Science und Medizin ähm, konzentriert und jetzt mache ich halt Data Science und Education. Also es war, mhm. ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, was ich besser finde. Ähm, und es ist beides spannend. Und tatsächlich mache ich ja jetzt, ähm, sagen wir mal so in meiner Freizeit, was das Startup angeht, tatsächlich eher so die Medizinseite als die Education-Seite, aber beides, beides ist beides. Ja. Genau. Ja. Und das Programm in Berkeley ist nur ein Jahr und hier sind es zwei Jahre. Und das ist tatsächlich ein großer Entscheidungspunkt für mich gewesen, weil ich gern zwei Jahre bleiben wollte, nicht nur eins.
2: Stimmt, das ist auch ein Unterschied. Und ja, um ja. an der Stelle nochmal einzuhaken, ich finde es ganz spannend, jetzt, wenn man das Gespräch. Mhm mit dir bisher so ein bisschen Revue passieren lässt. Also das zeigt halt wieder, also das Leben ist nicht planbar und wie transformativ
0: nee. <lacht> solche
2: Entscheidungen sind. Du hast gerade gesagt, ja. wirklich, also Berkeley hat den, äh, hat den Startschuss quasi gegeben, in deinem Leben halt einen Master dann in den USA zu machen und dich eben in die Richtung zu entwickeln, in die du dich jetzt entwickelt hast. Und ich sage mal so, die, Studierenden, die zu uns kommen und von uns beraten werden und so. Klar, die haben auch schon Pläne mit ihrem Leben, was sie vielleicht später machen möchten. Aber die meisten haben ja dann, wenn es nicht Alumni sind, mit denen wir in Kontakt stehen, die meisten haben ja bis dann eben noch nicht diese Auslandserfahrung gemacht. Das zeigt einfach mhm. nochmal, ja, man kann natürlich Pläne im Vorhinein haben, aber die können sich natürlich auch ändern. Und äh, ich finde so ein bisschen deine bisherige, ja, ich, ich will es jetzt einfach mal so Erfolgsgeschichte nennen. Also das ist schon sehr, sehr spannend, dann so ein bisschen zu äh, rekapitulieren, wie wie der Weg so seinen Lauf genommen hat.
0: und
1: äh, ja. ja, wobei ich schon finde, ähm, dass ein gewisser roter Faden da trotzdem erkennbar ist. Also ich glaube, ähm, ich würde dir einerseits zustimmen, Elias, aber es ist so ein, ich finde es irgendwie spannend, weil ich glaube schon, dass, dass es hilft, wenn man sich selber darüber bewusst ist, was ein was einen antreibt und was ähm, was eben auch vielleicht jetzt nicht das Karriereziel ist, aber einfach wo man sagt das ist das ist ein Thema für das ich brenne ähm, und ähm, und das ist vielleicht auch was was ich mir langfristig vorstellen kann. Aber wenn man offen bleibt quasi für den Weg dorthin und offen bleibt für für die genaue Art wie man quasi auch seine 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 Leidenschaft oder sein Thema dann eben später umsetzt. Ne? Also weil ich finde schon es ist du hast zwar sehr unterschiedliche Dinge gemacht, aber irgendwo habe ich das Gefühl es ist trotzdem es ist so ein gewisses ein gewisses ein gewisses Thema bleibt bleibt immer bleibt immer im Vordergrund ne? und das ist halt wirklich doch so ein mhm. bisschen dieses dieses ähm, dieses Unternehmertum auch und das ähm, das sich selber weiterentwickeln wollen und auch ja einfach einfach was was schaffen wollen was, was Neues in die Welt ja. bringen was es noch nicht gibt
2: ja, ich finde auch. Also ich habe es auch so mitgenommen. Das reden wir reden ja
1: über, Julia. hier ja. stand mit Julia. <lacht>
2: <lacht> Aber den Eindruck, den ich gewonnen habe und Julia, du kannst natürlich äh, entweder bestätigen oder, oder nicht, aber ähm, genau, es, es baut schon so aufeinander auf. Du hattest ja diese ganz frühe Auslandserfahrung in den USA, wo du dann wirklich gesagt hast, ja, die Ostküste war schön und so weiter und so fort und perspektivisch will ich wieder in die USA und so kam es dann ja auch und dann eben dieses ähm, CDTM-Programm war ja auch so ein bisschen inhaltlich zumindest äh, ging. Ein wenig in die Richtung, womit du dich ja jetzt auch, äh, beschäftigst. Und dann, ja, und dann kam Berkeley. Und dann hast du gelernt im Rahmen des BH Gap Programmes, wie man codet und so weiter und so fort. Genau. Also ich finde schon, das es, genau, ja. es baut schon n, aufeinander auf. Aber nichtsdestotrotz habe ich auch den Eindruck gewonnen, dass, äh, genau, das ist Stanford. Ich sag mal, als du aus Würmern an die LMU gegangen bist, LMU gegangen bist, äh, <lacht> Schon wieder <im> Englisch in der <lacht> LMU. Als du von, äh, von Vermont an die LMU gegangen bist, äh, stand jetzt nicht innerhalb deines ersten Semesters an der LMU fest, okay, mein Master, der wird später in Stanford sein. Ne?
0: Nee, also ich glaube, Stanford war für mich immer so ein Moonshot. Also hm. das hätte ich nicht gedacht, dass ich da irgendwann mal lande. Ähm, und auch nicht in Berkeley. Also ich glaube, auch das war zu dem Zeitpunkt noch was ganz Neues. Mhm. Und ich glaube um euch da, um, um das mal zusammenzufassen, was ihr sagt. Ich glaube schon, dass ich immer wusste, dass ich vieler, viel erreichen will oder eher, sagen wir mal, viel bewegen will. Ähm, und wenn ich mich an meinen CEO erinnere, mit dem ich zusammengearbeitet, der zum Beispiel, der wusste halt mit 18, er will CEO werden. Er ist als CEO geworden. Also ich glaube, wenn man sowas hat, hilft das schon. Wenn man das nicht hat, hilft es aber auf jeden Fall, wenn man irgendwie so ein Thema hat das einen interessiert, weil dann kann man auch darüber reden, das merke ich auch jetzt zum Beispiel mit dem Startup-Ding, ich habe immer gesagt, ja, ich will ein Startup machen, aber jetzt habe ich halt irgendwie eine Idee und auf einmal hören dir die Leute viel mehr zu und du kannst so ein bisschen darüber reden und einfach so ein bisschen, fast schon Hypothesen getrieben, einfach durchs Leben zu gehen und zu sagen, das ist jetzt das, was mich interessiert und da beschäftige ich mich mit und da rede ich mit Leuten drüber und dann kann man auch viel mehr lernen, finde ich. Und ähm, zu dem Thema, ähm, ist da jetzt ein roter Faden? Ich glaube, es war eigentlich viel Glück in dem Sinne oder ich habe halt viel einfach mal Leute kennengelernt, die mich dann irgendwo hingebracht haben und ich habe aber so ein TED-Talk mal gesehen von Tina Selig, das kann man sich mal anschauen und dieser redet halt über Glück und wie man eigentlich, wie es eigentlich gar kein Glück ist, sondern wie man das eigentlich beeinflussen kann mithilfe von solchen Sachen wie kleine kleine ähm, Netzwerksachen nutzen oder kleine Chancen nutzen, kleine Risiken eingehen. Mal jemanden, der neben dir im Flugzeug sitzt, ansprechen und mit demjenigen reden und solche Sachen. Und das finde ich, fand ich eigentlich sehr inspirierend. Das habe ich zwar jetzt erst mitbekommen, aber ja, naja. Aber es ist noch viel zu tun. Ich glaube, ähm, ich bin äh, ja, ich habe noch viel zu lernen.
1: Aber dann erzähl doch noch mal ganz kurz jetzt zum Schluss, ähm, wo soll denn die Reise hingehen, wenn Stanford auch Geschichte ist. Also noch hast du ein Jahr. Du bist ja jetzt quasi mit deinem ersten Studienjahr fast fertig im Juni, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann hast du noch ein Jahr und dann, wo soll's wo soll's hingehen? Willst du längerfristig in den USA bleiben? Ähm, ist das das Ziel, der Plan? Und was ist die große Idee oder was davon kannst du erzählen natürlich?
0: <lacht> ähm, genau, also ich glaube, ich, glaub, ich würde auf jeden Fall gern gründen. Ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe schon so ein bisschen eine Idee, beziehungsweise ich arbeite schon an was mit dem Team. Äh, es quasi um äh, Safe assembling Medical Devices. Ähm, und wir, ähm, ja, wenn ich das weitermachen könnte, wäre das eigentlich das, was ich machen will. Wenn es das nicht wird, dann finde ich wahrscheinlich eine neue Idee. Also ich würde auf jeden <lacht> Fall was gründen. Ähm, und wenn das alles nicht klappt, dann würde ich wahrscheinlich in einem sehr, sehr Early-Stage-Startup anfangen. Ähm, würde ich deshalb in den USA bleiben? Ich glaube schon. Also man kann auch, ähm, wenn man ein Jahr in den USA studiert hat, ähm, übrigens auch über Berkeley, ähm, dann ähm, mindestens ein Jahr OPT machen und dann, das kann man sogar zwei Jahre verlängern, wenn es STEM ist und das ist jetzt bei mir der Fall. Das heißt, ich habe zumindest drei Jahre mal Visum hm. ähm, und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass ich jetzt hier bleibe. Wenn sich aber Dinge ändern und ich zum Beispiel irgendwie Gründer in Deutschland finde, mit denen ich was zusammen machen will oder sich das Business in Deutschland besser eignet, dann würde ich auch wieder zurück nach Deutschland ziehen oder auch woanders in die Welt. Also mhm. ich glaube, ich bin relativ offen. Wobei so San Francisco oder München sind so die zwei Orte, die ich am meisten mag. <lacht> genau. Sehr cool. ähm, ja. Wie hast du die anderen,
1: also du sagst ja, das ist ein Team, mit dem du an der Idee arbeitest. Ähm, hm? Wie hast du die anderen Teammitglieder kennengelernt?
0: Ähm, die, die die ähm, ursprüngliche Idee hatte, ist eine unglaublich tolle Frau. Die habe ich kennengelernt über einen Club hier quasi, also so ein ähm, venture Captain club wo ich rein bin. Die, ja, sie hat mich interviewt, die ist tatsächlich aber irgendwie zwei oder drei Jahre jünger als ich. Und dann habe ich mit ihr einfach ein paar Monate zusammengearbeitet, jede Woche. Und ich wusste, am Tag eins bin ich zu meiner Mitbewohnerin nach Hause gekommen und ich habe gesagt, die Frau... Glaube, die wird die Welt verändern und ich bin so froh, dass ich jetzt mit der zusammenarbeite. Die ist echt toll. Die anderen, ähm, die eine andere kam einfach über, über quasi meine Kollegin Emily und die ähm, andere, also wir sind Mädels-Team tatsächlich, ähm, die kam über eine Klasse, ähm, die ich belegt habe und die hat mich einfach sehr beeindruckt, ähm, welche Beiträge sie geleistet hat. Und dann bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt: Hey, hast du Lust? Ähm, genau, und jetzt sind wir ein sehr interdisziplinäres, technisches Team und arbeiten an was cool genau. Richtig, richtig. Ja, macht richtig Spaß. Das
2: ist echt gut macht Spaß.
0: Ja. Ja. Also ich ja. denke, wir werden deinen Weg auf jeden Fall weiter
1: verfolgen. Ähm, wir sind auch quasi am Ende des Podcasts angekommen. Ähm, ich weiß, du hast gleich ja auch noch einen Termin, deswegen müssen wir ein bisschen auf die Zeit achten. Ähm, mhm. Aber ich habe eine aller, allerletzte Abschlussfrage für dich. Ähm, hast du noch Abschließende Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch über ein Auslandssemester in Berkeley oder generell an einer, einer top Uni in den USA nachdenken, außer dich auf LinkedIn zu kontaktieren und auszufragen.
0: Ich glaube, ich habe die meisten Sachen schon gesagt, aber ich kann noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also erstens, wenn man darüber nachdenkt, ich würde es auf jeden Fall machen, 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 machen. Ich würde tatsächlich, wenn es die Möglichkeit gibt, nach Berkeley gehen oder an eine andere gute Uni. Es macht in den USA einen großen Unterschied, ob man an einer guten oder mittelguten Uni ist, aber einfach von der Qualität der Lehre her. Das heißt nicht, dass das eine mehr Spaß macht als das andere, aber wenn, wenn einem das wichtig ist, kann ich das empfehlen. Manche Leute haben Angst, dass Berkeley zum Beispiel zu hart wird oder dass man dann lernt, das kann ich auch nicht bestätigen. Das heißt, wenn man Lust hat, auch ein bisschen Freizeit zu haben, selbst dann lohnt sich so eine gute Uni und man kommt da einfach hin und so ein bisschen an sich selbst glauben und einfach einfach mal probieren. Man hat nichts zu verlieren und man kann eigentlich nur lernen und das kann ich einfach nur mitgeben. Ja.
2: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke auch, auf jeden <lacht> Fall. Einfach mal machen, genau. Einfach ja. mal machen, genau. Ja.
1: Könnte ja gut werden. Ja, sehr, sehr klasse. Also ähm, ich fand die letzte Stunde ist jetzt wie im Flug vergangen ähm, und ich ja. glaube definitiv. Also wer, wer jetzt bis zum Ende dran geblieben ist und äh, und äh, einen Notizzettel dabei hatte, der hat jetzt äh, ein ganzes Blatt voller Tipps und Ideen und Gedanken. Ähm, wir werden natürlich so ein paar Sachen auch noch in den Show Notes ähm, verlinken. Ähm, bist du einverstanden, wenn wir dein LinkedIn-Profil in den Show Notes verlinken? Ja. Ja, wunderbar. Dann ja. Ähm, findet ihr das auf jeden Fall da. Und äh, ich würde sagen, ähm, vielen Dank, dass du so früh für uns aufgestanden bist. Ähm,
0: hab einen sehr, sehr gern.
1: guten restlichen ja. Tag, ähm, ein schönes Wochenende und ähm, ja, wir werden deinen Weg weiter verfolgen. Hat mich gefreut, Find hat so viel Spaß
0: gemacht und Alles ich gern. freue mich, wenn sich mal jemand meldet. Sehr genau. gerne. Und <lacht> wenn
1: du mal in Frankfurt sein solltest zufällig, melde dich auf jeden Fall bei uns. Wir gehen mal einen Kaffee trinken, ähm, dann können wir den Netzwerkgedanken Gedanken weiterspinnen. Ne, vielleicht laden wir ein paar Interessentinnen und Interessenten für das Programm ein und machen mal eine ähm, Session gerne. irgendwo hier, genau.
0: Ne? Melde ich mich gerne mal. Wunderbar, auf jeden Fall. alles klar. Vielen dann Dank. mach's gut, bis, bis dann. Dahin. Ciao. Bis dann, ciao.
2: Das waren doch jetzt einmal richtig gute Tipps zum Abschluss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, wo Julias Reise noch hingeht und ob wir in ein paar Jahren von ihr und ihrem Startup hören werden.
2: Wir können sie ja dann noch einmal in unseren Podcast einladen <lacht> und schauen, was aus der Idee geworden ist.
1: Unbedingt. Mich hat übrigens wirklich beeindruckt, wie reflektiert Julia über ihre Zeit in Berkeley gesprochen hat und ähm, ja, mit welcher Klarheit sie ihre Ziele formuliert und dann auch verfolgt natürlich.
2: Das stimmt. Und ich fand es auch spannend zu hören, welchen Einfluss ihr Auslandssemester in Berkeley auf ihren weiteren Weg gehabt hat. Und wie wertvoll ein gutes Netzwerk sein kann, sowohl beim Berufseinstieg als auch bei der Masterbewerbung.
1: Total. Wenn ihr mehr über Julias Weg erfahren möchtet oder auch Lust auf ein Auslandssemester an der UC Berkeley bekommen habt, dann schaut am besten direkt in unsere Shownotes.
2: Dort findet ihr einen Link zum Hochschulprofil der UC Berkeley auf unserer Website und zu den Erfahrungsberichten ehemaliger Berkeley-Studierender.
1: Außerdem findet ihr dort wie versprochen Julia's LinkedIn-Profil, sodass ihr euch mit ihr vernetzen könnt, wenn ihr ihren Weg weiterverfolgen möchtet.
2: Last but not least findet ihr in den Show Notes auch noch einmal unsere Kontaktdaten. Wenn ihr Fragen zum BHGAP-Programm habt oder euch generell zum Auslandsstudium beraten lassen möchtet, ruft uns einfach an oder schreibt uns. Wir schicken euch dann auch gern unsere ausführliche Bewerbungsanleitung zu UC Berkeley mit vielen weiteren Tipps und Infos zum Bewerbungsablauf. Die Anleitung ist genauso kostenlos wie unser gesamter Beratungs- und Bewerbungsservice, da wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
1: Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint Ende Juni. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch eine gute Zeit.